0: Wir möchten natürlich noch ein paar deutliche Worte zu dem Menschen sagen, den ihr auf dem Demoplakat heute auch sehen konntet, nämlich Mumia Abu Jamal. Und warum wir denken, hier zum Beispiel in Berlin diese Unterstützungsarbeit machen zu wollen, warum die uns wichtig ist und warum wir uns freuen, dass sie uns dabei auch hier heute unterstützt.
1: Als wir angefangen haben, uns für Mumia Abu Jamals Freiheit einzusetzen, da dachten wir, es würde hoffentlich nicht mehr lange dauern. Das ist jetzt viele Jahre her. So lange hatten wir uns den Kampf nicht vorgestellt. Mumia sitzt jetzt seit 34 Jahren im Gefängnis. Fast 29 Jahre davon war er am Todestrakt. Bis ein Gericht Ende 2011 das Todesurteil als verfassungswidrig erklärt hat. Das ist ein unglaublicher Sieg und wir verdanken ihn einer weltweiten Bewegung, die so vielfältig und so hartnäckig und so erstaunlich zählebig ist wie der Gefangene selbst. Dazu haben wir auch hier, wir hier beigetragen, und wir sind sehr froh darüber. Was wir aber nicht geschafft haben, ist für Gerechtigkeit in diesem Fall zu sorgen. Und gerecht wäre es, Mumia sofort freizulassen.
0: Warum immer wieder Mumia? Warum ausgerechnet er, wo es doch so viele andere Gefangene gibt in den USA? Und was hat das mit uns zu tun? Nun, es ist offensichtlich, dass die kapitalistischen Neuerungen aus den USA innerhalb weniger Jahre auch bei uns greifen. Der Neoliberalismus... Der hemmungslos entfesselte Kapitalismus hat unmittelbare Auswirkungen auf soziale und auf Menschenrechte, sowohl dort in den USA als auch natürlich hier in Europa. Exorbitante Militärhaushalte, mehr Geld für Gefängnisse als für Schulen und Universitäten, bedeuten für den Alltag der allermeisten Menschen in den USA, dass er schlechter wird, rechtloser und chancenloser. Vom grassierenden Rassismus nicht zu schweigen. Wie schon mehrfach gesagt, sitzen in den USA ein Viertel aller Gefangenen weltweit. Kein anderes Land der Erde beraubt mehr seiner eigenen Bürgerinnen und Bürger der Freiheit als das sogenannte Land of the Free. In Fortsetzung der historischen Sklaverei sind es überwiegend die People of Color in den Gefängnissen des Landes, die dort dann unter Zwangsarbeit Profite für multinationale Konzerne erwirtschaften. Und es sind allen voran auch Afroamerikanerinnen und Amerikaner, die dort eingesperrt sind. Bundesdeutsche Medien übernehmen seit circa zehn Jahren relativ eins zu eins US-amerikanische Strafdiskurse. Gewaltverbrechen werden überdimensional dargestellt, vor allem wenn die Beschuldigten sogenannte, in Anführungsstrichen, migrantische Jugendliche oder Flüchtlinge sind. Dass diese Verbrechen in allen Teilen der Gesellschaft stattfinden, bleibt dabei immer unerwähnt. Und rassistische Gewalttaten blenden die Medien noch immer eher aus. Auch der NSU-Terror mit seiner staatlichen Verwicklung hat nichts daran geändert. Erst die ständig brennenden Flüchtlingsheime werfen langsam ein mediales Licht darauf, wer hier die Gewalttaten begeht und wer nicht.
1: Warum also Mumia Abu-Jamal? Viele von euch, die jetzt hier zuhören, kennen sicherlich seine Kolumnen, die auf Prison Radio und übersetzt auch seit 16 Jahren in der jungen Welt erscheinen und die uns immer wieder inspirieren. Mumia war der Erste, der aus dem todestrakt berichtet hat. Das hat ihm weltweit zum Gesicht im Kampf gegen die Todesstrafe in den USA gemacht. Und er war der Erste, der, seine Kolum der in seinen Kolumnen das neoliberale Projekt der Masseninhaftierung und der Gefängnisindustrie mit seiner eigenen Erfahrung verband. Der es deshalb zugespitzter und konkreter erklären kann als viele draußen. Kämpfende Gefangene in den USA, aber auch wir hier draußen brauchen ihn.
0: Mumia ist seit Anfang 2015 sehr schwer krank. Es hat Monate gedauert und den Einsatz vieler Anwältinnen und Anwälte gebraucht und Tausende von Anrufen, ich bin mir sicher, dass viele hier auf dem Platz auch dabei waren, die angerufen haben, gefaxt haben, E-Mails an die Gefängnisbehörde geschickt haben, bis er überhaupt eine Diagnose bekam. Hepatitis C. Das haben allein in Pennsylvania mehr als 10.000 Gefangene. Und es gibt seit ein paar Jahren eine medizinische Behandlung dagegen. Eine Behandlung, die zu 90% Prozent erfolgreich ist. Aber die Gefängnisleitung und die Behörden verweigern dem Gefangenen diese Behandlung, weil sie zu teuer sei. Mumia hat dagegen Klage auch eingereicht. Außerdem gibt es eine Sammelklage von ca. 1000 weiteren Gefangenen aus dem Bundesstaat äh, Pennsylvania, die Hepatitis C haben. Ein Urteil steht noch aus, wird aber in naher Zukunft erwartet. Prison Radio verschickte vor einigen Tagen die Meldung, dass sie noch im April 2016 mit einer Gerichtsentscheidung in diesem Fall von Mumia rechnen. Und Ihr wisst, das US-Recht ist ein Präzedenzrecht, also der erste Gefangene, die oder der ein Urteil kriegen wird, das wird das Schicksal von allen anderen Gefangenen dort belegen. Ihr könnt, es ist wahrscheinlich ähm, relativ einfach zu verstehen, dass es wie immer ein politisches Verfahren ist. Von der Sachlage her ist der Fall eindeutig, die Gefängnisbehörde ist verpflichtet, den Gefangenen medizinische Hilfe zu leisten. Denn die Gefangenen sind ihrer Freiheit beraubt und in der Obhut der Gefängnisbehörde. Aber sie machen es nicht. Und die Frage ist, ob sie damit durchkommen oder nicht. Und das ist eine politische Frage, denn... Ohne massenhafte Proteste, ohne die Einmischung von den Leuten außerhalb der Gefängnisse werden die Gefangenen es nicht schaffen, ihre Grundrechte durchzusetzen. Deswegen wollte ich nochmal an die Postkartenkampagne erinnern, weil die zielt genau darauf ab. Es gibt auch äh, Poster hier, wo, ähm, da hinten wird gerade eins hochgehalten, wo das in einer Grafik Novel sozusagen der ganze Fall mal erklärt ist mit äh, medizinischer Versorgung in US-Knästen. Ähm, ich würde euch bitten... Diese Postkarten, auch wenn ihr jetzt schon welche geschrieben habt, vielleicht noch mitzunehmen, Freunden und Bekannten mitzugeben oder politischen Gruppen, in denen ihr seid, und diese Karten bald abzuschicken an den Gouverneur von Pennsylvania. Die Adressen stehen drauf. Ihr könnt auch gerne diese Poster mitnehmen und ihr überall in Berlin aufhängen, wo ihr hinkommt, wo ihr meint, dass das Sinn macht. Ähm, denn ja, eine Entscheidung über diese Frage, eine juristische Entscheidung, bereits auf föderaler Gerichtsebene, steht unmittelbar bevor. Und es ist ganz klar, es ist ein politisches Verfahren, wie eigentlich sämtliche Gerichtsschritte, die Mumia seit seiner Verhaftung 81 erlebt hat. Es ist immer eine politische Frage, wie stark ist das Interesse von außen, wie viele Menschen ergreifen Partei für Gefangene, die ja von drinnen halt nur beschränkte Möglichkeiten haben, sich zu wehren.
1: Ja, und Mumia schreibt und veröffentlicht noch immer. Unter den Gefangenen in den USA gehört er zu den häufig gelesenen Autorinnen. Trotz extremer Haftbedingungen gehört er auch weltweit zu den regelmäßig veröffentlichten Autoren aus den USA. Trotz Jahrzehnte während der Bedrohung auf sein Leben gibt er nicht auf, Freiheit für viele begreifbar und erstrebenswert zu machen. Das ist auch genau der Grund, warum er immer noch im Gefängnis festgehalten wird. Natur, natürlich ist Mumia nur einer von sehr vielen, die unbedingt freigelassen werden müssen. Also, warum Mumia? Wenn wir ihn befreien, verteidigen wir damit auch unsere Freiheit. Freiheit für Mumia, Freiheit für alle. Ich werde jetzt noch die Stütze abmorden. Freiheit für alle, Politische Gefangene.
0: Freiheit
1: für alle, Politische Gefangene. Freiheit für alle, Politische Gefangene. Ja, das <lacht>